0: Jest ze mną Tomasz Zagórski, przez 12 lat prezes Polskiego Stowarzyszenia Łodzu Łodzu Polska. Tomasz zgodził się spędzić ze mną, no jakby nie, nie wiem co powiedzieć, popołudnie, południe, bo w południe w sumie nagrywamy i opowiedzieć fizjoterapeutom o Łodzu Cześć Tomku.
1: Witam, witam, serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że pogadamy o takiej rzeczy, o której moim zdaniem wciąż bardzo mało mówi się w Polsce, czyli generalnie o zabieraniu pacjenta do wody tym, że można wziąć takiego pacjenta, chycnąć go do wody i coś w tej wodzie z nim zrobić. I między innymi taką rzeczą, którą można wykorzystać, taką koncepcją, którą można wykorzystać jest wotsu. Co to jest to wotsu?
1: Tak, ja też się cieszę i Szczególnie dziękuję za zaproszenie, ponieważ też, też uważam, że zbyt mało polscy terapeuci korzystają z dobrodziejstwa czy hydroterapii, aqua, aqua, aquatic terapii. Ja dosyć sporo pracuję w wodzie i moim głównym, e, e, główną dziedziną pracy jest właśnie u Otzu. Watson to jest koncepcja terapeutyczna, która powstała w 1980 roku w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Założył ją, czy, czy rozwinął Harold Bull. To jest człowiek, który nie miał żadnego wykształcenia terapeutycznego, był humanistą, był nauczycielem angielskiego, poetą... No... Funkcjonował tu też w takim czasie i miejscu, które tam było z chyłkiem ery hipisowskiej w Harmon Hot Springs, więc tam była taka, taka komuna, gdzie sobie tworzyli, żyli i funkcjonowali. on kiedyś trafił w ręce masażysty, który zrobił mu zabieg zężiacu. I tak mu się to spodobało, że postanowił się tego nauczyć, postanowił pojechać do Japonii do mistrza zenshiatsu Shizuto Matsunagi. miał szczęście, bo akurat trafił na jedne z ostatnich jego szkoleń, potem kontynuował naukę jego uczniów już w Stanach Zjednoczonych. No i generalnie w tym w japońskim chodzi o to, że stosuje się bardzo dużo stretchingów, bo poza tymi klasycznymi uciskami, które ma znamy z tej medycyny chińskiej, medycynie chińskiej to jeden z podstawowych takich założeń filozoficznych zenshiatsu jest to, że jeżeli rozciągamy dany meridian, to on wychodzi jakby bardziej powierzchownie w stosunku do powierzchni skóry czy, czy danej części ciała i dzięki temu ta energia przepływa lepiej. To jest taka charakterystyczna. No i właśnie oni stosowali dużo stretchingów, pozycji stretchingowych, a w związku z tym, że mieszkali w em, okolicy ciepłych źródeł, brzmili to po prostu na miejscu, wpadli na pomysł, że zamiast gdzieś tam na stole czy na marsie, to mogą spróbować tych stretchingów w wodzie w tych swoich ciepłych źródłach. No i tak powstały te, te pierwsze techniki i tymi pierwszymi, tymi pierwszymi technikami było właśnie pozycje pozwalające na rozciąganie poszczególnych meridianów. Stąd też powstała nazwa łotzu, czyli water siatcu siatcu w wodzie. Rozwinęło się to w, w tym Harding Hot Springs na początku kilka lat, to było tylko tam dostępne. Harold z współpracownikami opracowali system, dodawali nowe, nowe techniki, opracowali cały system tych technik, sekwencji. Później stamtąd rozwinęło się to najpierw na Stany Zjednoczony, potem na resztę świata.
0: Ale to chcesz mi powiedzieć, że Whatsu to jest takie światło w wodzie, czyli ja mogę się spodziewać, że ktoś mnie pogniecie, ktoś mnie wygnie. Ja akurat bardzo małe mam doświadczenie, tylko jedną sesję przeszłam łocu, pozdrawiam tutaj Krzyśka Miłkowskiego, dziękuję bardzo. To było, to było, coś więcej. To nie mogę powiedzieć, że to było, bo jak myślę o światcu, to od razu sobie wyobrażam, że pacjent leży, ktoś go pogniecie, pogniecie, a potem go ponaciąga, ponaciąga, a jednak w wodzie no to, to nie do końca tak wygląda, nie?
1: I dobrze, ponieważ e, robienie samego klasycznego świadcu, e, e, tak jak znamy z stołu czy z maty w wodzie, to było po prostu marnowanie okazji bycia w tej ciepłej wodzie. Więc tak naprawdę w tych sesjach łoców, które się obecnie robi, jest bardzo niewiele e, e, tych świadców. no głównie z tych, tych, o, jest, są uciski, owszem, jest kilka ucisków typowych e, punktów, ale też nie w jakiś bardzo specyficzny sposób, bardziej chodzi o generalne po, pobudzenie e, tych, tych meridianów. Ale najwięcej z tego shiatsu jest właśnie pozycji stretchingowych, tych technik stretchingowych. No i na początku jeszcze zanim, jak to powstawało, nie mieli tych opasek wypornościowych na nogi, które wykorzystujemy po to, żeby osoba nie tonęła, no bo wiadomo, fizyka wody jest taka, jest i nasze ciała w tej wodzie działają, jak działają. Na początku nie, nie mieli tych opasek, te nogi tonęły, więc musieli pracować szybciej, nie mogli sobie pozwolić na to, żeby podtrzymywać osobę bez ruchu przez dłuższy czas, bo musieli utrzymywać w ruchu, żeby się utrzymała w ogóle na powierzchni wody. Potem wnaleziono te, te, zastosowano te opaski na nogi i zupełnie się to zmieniło, ponieważ można było się zatrzymać. Osoba mogła sobie swobodnie nosić się na tej wodzie i można było prasować, zacząć pracować bardziej z oddechem i stosować te techniki wolniejsze. No i mamy w tej chwili taki nowoczesny, bardziej nowoczesny sposób wykonywania tego, äh, e, e, No i jest tak dużo możliwości, żeby wykonać różne rzeczy z ciałem wodzie, że takiego klasycznego zensiacu, jakie było na początku, jest teraz bardzo, bardzo niewiele.
0: Wiesz co, muszę zapytać Cię o taką rzecz, bo cały czas przewija się słowo meridiany, i ono w tej chwili ma taki dwojaki wydźwięk w świecie fizjoterapii. Ma swoich fanów, bo jest grupa fizjoterapeutów, którzy zdecydowanie propsują tradycyjnej medycynie chińskiej. Zresztą WHO uznało tradycyjną medycynę chińską jako część generalnie medycyny. I są osoby, które siedzą, powiedziałabym, w tym trendzie, okej, okay, uznajemy istnienie czegoś takiego jak meridiany, no ale jest ta druga część, powiedzmy, społeczności fizjoterapeutycznej, która powie mi Meridianę. Czyste zło, w ogóle coś takiego nie istnieje, szamaństwo i tak dalej. Jak wy się odnosicie do, no, 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 no bo to, to, to taka baza, tak? To Shiatsu, no to jednak gdzieś tam ma to umocowanie w tej kulturze japońskiej, tak, że, e, że jest ta duchowość, y, no, przewija się tradycyjna medycyna chińska. I teraz pytanie nowoczesne WOTS-u, Jak blisko jest medycynie chińskiej, a jak blisko jest evidence-based medicine, która w tej chwili no świętuje chyba swoje takie dobre lata?
1: To też zależy od tego, kto wykonuje WOTS-u, Czy jest to fizjoterapeuta i wykonuje te, te zabiegi w, w stricte w celach terapeutycznych? No to tu zdecydowanie będzie, będzie przeważała no taka techniczna strona, jest zadanie, jest problem, który trzeba rozwiązać, może nie rozwiązać, ale wspomóc daną osobę, danego pacjenta. Wykonujemy wywiad, tworzymy strategię terapii, co, co zrobić, jak zrobić, w jakiej kolejności. No i tutaj tu skłaniamy się właśnie w bardziej w kierunku based base, base medicine, skłaniamy się w kierunku tych źródeł informacji naukowych, które mamy, mamy dostępne, tym naj, najnowszych yy, odkryć. Yy, no jest też część ludzi, którzy wykonują Watson już mniej terapeutyczno albo w ogóle w, w innych celach, yy, więc dla nich te, te informacje ze źródeł naukowych nie są tak istotne, yy, ich bardziej interesuje Właśnie ta duchowość, te, te korzenie filozofii Zen, no ja osobiście, jeżeli jeżeli dostaję takie pytanie, to muszę powiedzieć, że ja mam bardzo duży respekt do, do tradycyjnej medycyny chińskiej, ponieważ no, on ma więcej niż 4000 lat funkcjonuje równolegle do, do naszej medycyny. W wielu przypadkach jest stosowana komplementarnie, zresztą byłem kilka razy w Chinach i, i widziałem, jak to tam funkcjonuje na miejscu, tam w sklepie jest, jest, jest apteka, tak jak u nas z tymi ich środkami. Przychodzi klient, wystawia rękę z pulsu, diagnoza i inne medykamenty na podstawie tej diagnozy z pulsu. No to jest rzeczywiście interesujące. No, u nich też, też, tak jak powiedziałem, też funkcjonują w samych Chinach dwie równolegle i one się fajnie uzupełniają. Też, dlaczego. Ja też mam respekt o to, że Chińczycy wiemy, że mają największą populację. Jeden z warunków rozwoju populacji jest dobry, e, dobry stan medycyny. Więc coś, coś w tym musi być, skoro, skoro tak dobrze sobie, sobie radzą. Więc ja tutaj, e, moje stanowisko jest takie, że warto być otwartym na, na, możliwości, jakie, jakie daje, nie rezygnując z wiedzy, którą mamy, z akademickiej, którą mamy dostępną z naszych studiów, kursów i tak dalej, i tak dalej.
0: No ja tak. Dwa czyli... Dla każdego, dla każdego czyli dla każdego coś się znajdzie i dla fanów medycyny chińskiej, i dla fanów evidence-based medicine, tak? Czyli, czyli to, co ja rozumiem, że gdybym ja zdecydowała się na szkolenie i została terapeutą Łodzu, czy nie wiem jak się nazywa, trener Łodzu, terapeuta Łodzu, jak to się nazywa?
1: Terapeuta Łodzu, Zostałabym
0: terapeutą Łodzu to ja mogę sobie wybrać trend, w jakim będę pracowała i mogę dostosować to do moich indywidualnych przekonań i do mojego, do mojego indywidualnego stylu pracy. To może być dopełnieniem tego, co robię.
1: Tak, ponieważ jeżeli chodzi o szkolenie, to jest ono jakby standardowe, bo uczymy wszystkich technik w wersji takiej podstawowej dla zdrowego człowieka, sprawnego i, i potem te techniki można adoptować do poszczególnych tworzeń, poszczególnych dysfunkcji. Albo całość możemy adaptować, na przykład w kierunku, jeżeli rozmawiają o światcu, to niektórzy, niektórzy terapeuci, którzy się specjalizują w światcu, widziałem, jak robią godzinną sesję tylko świadcu, czyli tam nie ma żadnych technik, tak jak my robimy, tylko po prostu po kolei, w, oczywiście w odpowiedniej kolejności, w odpowiednim celu i w odpowiedni sposób, ale przez całą godzinę robią tylko uciski tych poszczególnych punktów, więc no, dla każdego coś, coś dobrego, jeżeli ktoś chce pójść w stronę stricte terapeutycznej i pracować z użyciem dodatkowo bobatu, PNF i tak dalej, może zupełnie pracować używając tylko, tylko Terapeutycznych, terapeutycznego podejścia, a można też iść w kierunku właśnie shiatsu i tak dalej, więc zająć się meridianami, punktami i tymi setami punktowymi.
0: Już co, zadam takie prowokacyjne troszeczkę pytanie. To Jeśli mogę robić, co chcę, no to wynika z tego, że za każdym razem, kiedy wezmę pacjenta do wody, chwycę go za głowę i zrobię z nim... A teraz płyń, płyń, to to wszystko będzie wots czy, czy może jednak nie do końca. Jak to jest to, jakby, co definiuje wots Na przykład czym się od, różni wots od, nie wiem, rzeczy typu waterdance, typu Halloween, tak? Oczywiście ja nie znam wszystkich terapii, jakie można odbyć z pacjentem w wodzie, ale no, te dwie mi przychodzą do głowy. Mam też zapisane, jeszcze mam coś zapisane, free flow. Czym to się wszystko różni? Czy to wszystko jest w i w tym Łotzu są te rzeczy, czy to jednak są odrębne rzeczy?
1: To znaczy tak, jeżeli wchodzimy do wody i kogoś podtrzymujemy w jakiejś tam pozycji, podtrzymujemy go na rękach, w jakiejkolwiek tam pozycji, mówię to ja, jak ktoś zupełnie z ulicy wchodzi do wody i trzyma dziecko, czy, 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 czy narzeczoną w basenie, czy w jakiejś tam na wakacjach w Chorwacji w ciepłym, ciepłym Adriatyku. no tutaj jest i nie jest to wots ponieważ wots zawiera zestaw zestaw technik, które się wykonuje w odpowiedniej kolejności, zestaw sekwencji, które wykonuje się w odpowiedniej kolejności i celem tego jest przygotowanie osoby, przygotowanie ciała do coraz bardziej zaawansowanych technik, czyli takie progresywne wprowadzenie do terapii i potem wykonywanie specyficznych ruchów, już bardziej zaawansowanych. Aczkolwiek ten element właśnie podtrzymywania, a konkretnie chodzi tutaj o bycie z tą drugą osobą, to jest ważny element Filozofii Łodzu, tej źródłowej, ponieważ Harald, jak powiedziałem, nie był medykiem, i on, tworząc Łodzu, y, chciał stworzyć nowy sposób komunikacji między ludźmi, niewerbalnej, y, z, z użyciem środowiska y, wodnego. Czyli jesteśmy w wodzie, wykorzystujemy y, właściwości wody do tego, żeby komunikować się z drugą osobą. I takim bardzo ważnym aspektem, takim źródłowym w było to, to bycie, bycie czy to prezens z angielskiego, bycie z drugą osobą. I nawet jeżeli stosujemy stricte terapeutyczne sekwencje od A do Z, tak jak, tak jak na szkoleniu i pracujemy z pacjentami, bo tak dosyć często się robi, to ten element bycia z drugą osobą i tej komunikacji niewerbalnej jest bardzo ważnym, e, bardzo ważną częścią e, tej sesji i efektu terapeutycznego, który ta sesja daje. Więc e, ten, ten, e, to założenie komunikacji jest e, ma e, taki wymiar czy wartość terapeutyczną. Tak naprawdę teraz obecnie Coraz więcej, coraz więcej koncepcji, metod, ta komunikacja nabiera znaczenia. Czasami nawet staje się kluczowa. Także tutaj wydaje mi się, że, że ta wizja Harolda, on, on był niezwykłą twórcą, geniuszem, jeżeli chodzi o twórczość. Ta jego wizja sprzed ponad 40 lat, jakby historia zatoczyła koło i nagle staje się w obecnym czasie bardzo aktualna, zwłaszcza w, tym, w tych wyzwaniach, jakie mamy teraz. I, I to jest te, to, to co, 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 od czego zaczęliśmy teraz, czyli podtrzymywanie kogoś w wodzie w dowolny sposób. Jeżeli naszym celem jest nie tylko, żeby wziąć go i zrobić z nim obrót albo jakieś ćwiczenie, tylko wejść z nim do wody i być z nim, poświęcić czas tej osobie, chodzi też o tej filozofii, bo jest to być tu i teraz dla tej osoby, czyli dla pacjenta, dla e, tego odbiorcy, e, bo w łot e, na szkoleniach używamy nomenklatury e, dający, czyli terapeuta lub no, ten, który wykonuje i odbiorca, ten, który odbiera, bo to może być pacjent, klient i tak dalej, i tak dalej, więc najprościej jest dający i odbiorca. Więc jeżeli jesteśmy z odbiorcą po to, żeby, e, e, żeby coś z nim zrobić i poświęcamy mu czas, energię i, i koncentrujemy się na nim, Jesteśmy dla niego, no to już jest, spełniamy jak gdyby jedno z tych podstawowych założeń źródłowych łosu. I tu możemy powiedzieć, że jest to, jest to jakiś, jakaś część łosu. Aczkolwiek, no, integralną częścią jest też, są też sekwencje, które wykonujemy. Więc nie, nie robiąc sekwencji, to nie możemy powiedzieć, że robimy łosu.
0: Wiesz co mam tyle, muszę, muszę po prostu, muszę to powiedzieć, bo, bo wybuchnę tak jak obserwuję, nazwę to tak, rynek koncepcji terapeutycznych, których jest niezwykle dużo, to wcale nie tak dużo z nich ma własną filozofię. Filozofia to jest coś więcej niż zestaw technik, zestaw sposobów, żeby zbadać pacjenta i w jakiś sposób na niego wpłynąć. Ja tak się odwołuję do mojego ukochanego PNF-u, gdzie lata 50., tak, i... Takim filarem PNF-u jest właśnie filozofia. I tak jak, tak jak mówisz o wots to ja po prostu aż, aż gdzieś tam zapalają mi się lampki, że to jest zbieżne, tak? że mamy filozofię, w której centrum jest pacjent, ta osoba, ten biorca tak? i wszystko się kręci dookoła niego. A ja troszeczkę odwrócę pytanie, jeśli mamy dawcę i biorcę, czy w jakiś sposób dawca jest zabezpieczony. Chodzi mi o to, że bardzo dużo taka osoba daje temu, temu biorcy. Ja nawet odwołam się do tego mojego doświadczenia. Ja miałam takie poczucie, że absolutnie nic nie muszę robić i to wręcz wywoływało w jakiś sposób wyrzuty sumienia, że ta osoba się męczy tym, co ze mną robi. Czy, no nie wiem, czy to jest ciężkie, czy, yy, czy osoba wykonująca taką sesję jest potem zmęczona, wykończona, przecież to jest ogromny wysiłek i psychiczny, jeśli mam być cały czas z nią, zrównywać oddechy, tak, dojdziemy do tego, jeszcze zapytam cię, jak wygląda sesja, tak, ale no tam rzeczywiście pojawia się tu takie, to takie połączenie pacjenta i terapeuty, tego dawcy i biorcy yy, i czy to jest wykańczające dla terapeuty?
1: Absolutnie nie, nie powinno być. Życie to wykończające, to znaczy, że coś po drodze jest zrobione nie tak. No całe piękno pracy w wodzie, i szczególnie w Łódzu, jest to, że tak naprawdę większą większą pracę, większą część pracy wykonuje woda. I jeżeli zdamy fizykę wody, jeżeli rozumiemy, co się dzieje w wodzie, jak się ciało zachowuje w wodzie w różnych stanach. E, tak naprawdę e, te, te techniki, e, sekwencje, które z Łodzu czy, czy nawet od inne, inne, inne techniki, jak harwick, e, no, one możemy wykonać z dużo większym, dużo cięższym od siebie, ponieważ mamy siłę wyporu wody, mamy, e, nie mamy grawitacji, e, jeżeli mamy ciało zanurzone. Więc tutaj nam bardzo pomaga woda. E, no też e, e, trochę pójdę w Troszkę zbocze z toru głównego pytania. E, no też ciekawe w Watson jest to, że e, tak naprawdę e, terapeuta dający e, jest, to co ja już powiedziałem, jest osobą jak drugorzędną. Tutaj w, w, najważniejszy jest odbiorca, pacjent. E, I to, to jak gdyby wymusza e, schowanie z jego ego, co często jest, jest problemem wśród, wśród terapeutów i tak naprawdę tu głównym aktorem jest woda i, i terapeuta może, może jedynie pomóc albo czasami sporo, sporo namieszać, ale głównym lekarzem, aktorem, bohaterem jest, jest jednak woda. I to też, też jest fajne w tym, że, że pozwala nam, na terapeutom już pracującym w różnych innych dziedzinach, którzy się stykają z wodą, mieć trochę inną e, perspektywę. I już technik, wracając do, do pytania, takie techniczne e, e, wykonanie, jeżeli chodzi o zmęczenie, e, ja staram się uczyć e, swoich studentów najbardziej ergonomicznego podejścia, ponieważ to się zmieniało na przestrzeni lat, bo e, Harold po pierwsze nie był, nie był e, medykiem, nie miał tego wykształcenia e, medycznego czy e, paramedycznego, anatomia, fizjologia, biomechanika. Pracował też, on jako wysoki mężczyzna, ponad ponad 185 cm wzrostu z olbrzymim zasięgiem ramion i pracował z mniejszymi kobietami zazwyczaj, które były joginkami, więc wszystko, wszystkie techniki można było wykonywać łatwo, więc nie miał, nie miał potrzeby, żeby się zaprzątać sobie głowę, jakimiś e, adoptacjami, czy, czy nie miał żadnych trudności z wykonaniem techniki, więc nie, nie musiał się koncentrować na ergonomii. Ja jestem wielkim fanem ergonomii, ponieważ ona jest po pierwsze warunkiem bezpieczeństwa, a po drugie warunkiem wysokiej jakości e, sesji. I to e, no tutaj dla mnie jest priorytetem, jeżeli chodzi o, o, o nauczanie. E, więc e, jest to, co się dzielę ze studentami moimi, że sukcesem, takim tajemnicą sukcesów w dobrej sesji, jest to, że im, im, mniej, im mniej my robimy, mniej dajemy, tym mamy lepsze efekty. Mniej znaczy więcej, jeżeli chodzi o efektywność. Więc im terapeuta będzie mniej wysiłku wkładał, w pracę nad tym, tym powinna być, efekt powinien być lepszy. Więc tutaj, jeżeli to zrobimy dobrze z wykorzystaniem wody, to możemy pracować łatwo i przyjemnie, unikamy właśnie nie, nie, nie tylko wyczerpania czy, czy, czy przemęczenia, ale wręcz możemy pracować bezwysiłkowo i to jest też... Jakaś alternatywa dla osób, które chcą na przykład odciążyć się od pracy przy stole, w zdjęciu itd., itd. Tu w wodzie możemy pracować bezwysiłkowo.
0: Już nie mogę wytrzymać, poproszę Cię, rozwiń temat wody. Co ta woda daje oprócz wyporu? Bo powiem szczerze, przez wiele lat pracowałam w ośrodku, w którym był dostępny basen i ja ani razu nie poszłam z pacjentem do basenu. O tak przyznam, no dobra, no on będzie trochę lżejszy, będzie mu trochę lżej chodzić, ale zasadniczo ja to umiem zrobić też na lądzie, troszkę go odciążę, tu go podwieszę, tu go przytrzymam i też będzie dobrze. O co chodzi w tym całym wow z wodą?
1: Znaczy, no też, Ja teraz, też nie Pani, muszę wrócić do, do tego odciążenia, ponieważ no, to jest jakby kluczowa sprawa, ponieważ zmieniamy kompletnie, zupełnie zmieniamy sytuację, o 180 stopni, bo grawitacja znika, w momencie zanurzenia grawitacja znika, pojawia się siła wyporu wody i to zmienia przede wszystkim zapotrzebowanie na aktywację mięśniową, czyli te mięśnie posturalne, które nas utrzymują w staniu, w siedzeniu, w ruchu i tak dalej, one tak naprawdę już w wodzie nie muszą pracować, bo nie ma takiej potrzeby i w role mięśni posturalnych na lądzie, przejmuje pozycja i pod, sposób podparcia ciała przez, przez dającego, przez terapeutę, e, więc e, no tutaj nie ma potrzeby, te mięśnie mogą się wyłączyć, czy, czy no całkowicie się nie włączają, ale w znacznym stopniu redukują e, swoje napięcie, e, nie, nie ma e, tej pracy. No i to wpływa bardzo mocno na, na, centralny układ nerwowy i też pośrednio na autonomiczny układ nerwowy na część, pozwala na aktywację części parasympatycznej i wejście w stan, stan relaksacji. No, oczywiście w połączeniu z temperaturą wody, no, która tutaj jest, jest kluczowa, ponieważ no, celem, celem w innych technikach pasywnych, jest e, głównie relaksacja i e, pozostałe korzyści z wykorzystaniem relaksacji. Czyli no, czasami jest relaksacja jest celem samym sobie, a czasami środkiem do osiągnięcia innych innych celów. E, no, i jeżeli mamy e, komfort termiczny, czyli tam 35, 30, 33, 35 stopni, też to zależy od temperatury e, powietrza, ale generalnie jeżeli mamy komfort termiczny no to mamy optymalne warunki do tego, żeby włączyć aktywność tych mięśni. Jeżeli jest woda zbyt zimna, no to wiadomo z fizjologii, z termoregulacji, że mięśnie się zaczynają kurczyć, bronimy się przed utratą ciepła. No i mamy efekt odwrotny w stosunku do tego, do tego co chcieliśmy. Koniec relaksacji, się napięcie. Więc tutaj temperatura wody jest, jest kluczowa. E, w, tam e, siła ten tutaj nie ma wiele takiego znaczenia, ponieważ to jest na bardzo, e, bardzo niewielkiej głębokości, więc tutaj e, e, nie ma, nie ma to większego wpływu. E, dosyć dużo wykorzystujemy lepkość wody i opory wody. E, tu, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o ergonomię ruchu e, dającego terapeuty, e, tutaj jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, nauczyć się jak, jak działa woda w momencie ruchu. Też y, większość ludzi y, wchodząc do wody y, no, jest w nowym środowisku, y, y, ma trochę inne poczucie swojego ciała, y, na, na początku y, no, po prostu przenosi nawyki z lądu do wody, stajemy na szerokich nogach, y, napinami duże mięśnie y, posturalne, i próbujemy, próbujemy utrzymać równowagę stosując mechanizmy czy, czy, czy wzorce, te, które stosujemy na, na lądzie. No w, wodzie, w wodzie jest to niepotrzebne, wystarczy, że będziemy pracować ze środka właśnie te, te aktywacje mięśni, tu pilatesowych. W zupełności wystarczą, żeby utrzymać równowagę, nawet z odbiorcą, nawet z pacjentem w, w ramionach i wykonując ruch. I tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać zarówno opór wody, jak i inercję, która idzie z tyłu. Możemy właśnie zwiększać stretchingi, czy, czy pracować nad mobilizacją czy tam stawów, czy, czy, czy generalnie większych, większych powierzchni, na przykład całego tułowia z wykorzystaniem oporu wody inercję wykorzystujemy do tego, żeby się właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, nie męczyć, czyli trzeba trzeba to wyczuć, kiedy i w jakim kierunku należy zrobić ruch, żeby, żeby jak gdyby w cudzysłowie załapać się na tą inercję pracować z wodą, a nie przeciw i to to ma bardzo duże znaczenie w takiej pracy ergonomicznej. Dodatkowo w wodzie no, mamy tą swobodę ruchu, możemy wykonywać trójwymiarowe ruchy w dowolnych w wolnych płaszczyznach, w dowolnych zakresach, no, na lądzie jesteśmy mocno ograniczeni w tym, w tym, zakresie, no bo działa grawitacja i to, co możemy zrobić, to możemy, a co nam grawitacja nie pozwala, no to już, już się nie da. Zwłaszcza w tych pozycjach, w pozycjach leżących, czy, czy no, na lądzie musielibyśmy powierzchni, odciążenia i tak dalej, i tak dalej. Także dużo y, kombinacji i, i, i główkowania w wodzie mamy to na starcie, praktycznie y, w, w punkcie wyjścia osoba nam leży i y, y, możemy z nią y, zrobić praktycznie co, co na, na co pozwala nam, pozwalają nam warunki, czyli na, tam, gdzie nie ma przeciwwskazań, jeżeli chodzi o ruch.
0: A czy są takie momenty w czasie sesji WOTS-u, że pacjent jest proszony, żeby coś zrobił?
1: Nie. Z założenia wots e, jest należy do grupy technik pasywnych, e, to znaczy e, terap terapeuta wykonuje całą pracę, odbiorca, e, pacjent e, nie robi nic. Przy czym e, tutaj ja bym dał e, gwiazdkę do technik pasywnych i rozwinął tę gwiazdkę w ten sposób, że... E, e, Ciało człowieka, które jest zanurzone w wodzie y, ma swobodę ruchu, nie jest, nie jest popierane, nie ma grawitacji, która nas dociska do kozetki, do maty. Y, jesteśmy jakby, są punkty podparcia, są momenty takie, że tylko podpieramy potylicę jakoś szyżową, czyli praktycznie w bardzo niewielki sposób, czyli praktycznie jest odczucie, że, że swobodnie się unosi odbiorca na wodzie. Y, no, tego typu sytuacje u większości odbiorców, u większości ludzi, no, skutkują tym, że zbyt długo w takim bezruchu, bezruchu nie, nie, wytrzyma. Po prostu pojawiają się mikroruchy, organizm ujawnia swoje tendencje ruchowe, ujawniają się restrykcje gdzieś tam powięziowe, czyli coś, coś, się rozluźnia zupełnie gdzieś tam napięcie. To, to takie pierwotne pierwotny wzorzec napięciowy gdzieś się bardziej zmaga, czyli ściąga tu czy, czy, czy daną część ciała w jedną stronę. To powoduje ruch i, i, i w efekcie odbiorcy no, zaczynają się po jakimś czasie ruszać, więc zasadniczo jest to pasywne, ale też jest miejsce na ruch pacjenta, odbiorcy. Przy czym nie jest to... Nie jest to ruch e, instruowany, tak mamy w, w Badragast czy w Halwiko na przykład.
0: Ja mam takie spostrzeżenie, wiesz, w czasie tej sesji, którą ja odbyłam z Krzyśkiem, że on moją pozycją, czyli on sobie ustawiał mnie w jakiejś pozycji, i tą pozycją był w stanie wymuszać pracę tych grup mięśniowych, na które, no nazwijmy to tak, miał ochotę, czyli mógł wybierać Mm, to, co ja, że tak powiem, mam zaktywować, to było totalnie mm, takie... To, to nie było zamierzone, znaczy z jego strony to było zamierzone, ale ja nie byłam instruowana, teraz zrób to czy tamto, to się po prostu działo, było to wynikiem po prostu, że w pewnym momencie znajdowałam się bardziej pod wpływem siły grawitacji, a czasami mniej, a czasami było tak, jak ty mówisz, tak ustawiał, tak wybierał ruch, tak prowadził ten ruch, że woda, stawiając opór, wywoływała właśnie te rozciągania, te, te takie dojście do końca zakresu ruchu, co było niesamowite. To mnie, najbardziej, to mnie najbardziej zdziwiło ze wszystkiego, że można w wodzie, bez używania jakichś dźwigni, tam wiesz, manipulacji, i tak dalej, po prostu wybrać całkowicie na przykład ruch, nie wiem, rotacji w przejściu piersiowo-lędźwiowym. To było dla mnie takie, wow, jak on to zrobił? nawet Jak do tego doszło?
1: To jest też związane z, z doświadczeniem terapeuty i, 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 i no, wysokim poziomem umiejętności. To przychodzi z czasem z, z praktyką. No, na, na, kursach podstawowych uczymy ogólnych założeń, mówimy o, o takich rzeczy, wiadomo, że, że, że nikt po, po, jednym kursie nie jest i nie jest w stanie zostać mistrzem świata, w cudzysłowie, w danej dziedzinie, to wymaga pracy jak, jak wszędzie, we, we wszystkim. No, w przypadku, w przypadku, tutaj, widać la, lata pracy i rzeczywiście, znając fizykę wody, czując wodę, czując ciało odbiorcy, jesteśmy w stanie tak, tak poprowadzić ruch, tak ustawić w takich pozycjach i inicjować ruch w poszczególnych kierunkach, że, że możemy osiągnąć właśnie te, te efekty, takie mikro, mikro ruchy, które, które no, trafiamy w punkt, możemy bardzo bardzo precyzyjnie pracować. No to, jest, to jest właśnie niezwykłe w wodzie, że, że no pozwala nam no, podtrzymując tylko głowę i, i bark, czy, czy gdzieś tułów na wysokości odcinka piersiowego, możemy wykonać bardzo wiele, wiele ruchów, których gdzie na, 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 na stole no, nie, nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nas dociska, dociska grawitacja. No, są, chodzą tylko w grę podwierzchni i tak dalej. No, w wodzie tutaj jest to znacznie prościej i łatwiej e, i, i, dla, i dla dających ile odbiorcy. I, I terapeuta, i pacjent e, ma, ma łatwiej i lepiej w tej sytuacji.
0: A tak pociągnąć się troszeczkę w kierunku e, już medycyny, evidence-based, tak żebyśmy zdryfowali w tym kierunku, który najbardziej interesuje fizjoterapeutów. Na przykład gdybym ja była terapeutką mocu. no to ja sobie wyobrażam tak, że no, na pierwszym miejscu jestem jednak fizjoterapeutką, więc jak przychodzi do mnie pacjent, no to zbiorę wywiad, zrobię badanie, i mam taki ogólny obraz, co jest problemem mojego pacjenta i dopiero potem przenoszę sobie ten jego problem i moją koncepcję rozwiązania tego problemu do wody. I wtedy pojawiają się rozciągnięcia w odpowiednim kierunku, aktywacje mięśni tych, które ja mam wyobrażenie, że powinny być aktywowane i tak dalej. I czy, no moje pytanie jest, czy to jest, czy to jest elementem metody, czy to jest coś, co fizjoterapeuta musi sobie sam dodać do metody? Wywiad, badanie, no jakby ja rozumiem, że w samej koncepcji Watson nikt nie będzie się zastanawiał nad tym, jaka jest preferencja kierunkowa osoby tam, nie wiem, z bólem dolnego odcinka lędźwiowego. To jest moja odpowiedzialność, żeby to zbadać i żeby to wiedzieć ale no też z drugiej strony nie wyobrażam sobie że przychodzi pacjent, jego ja biorę dowody i wszystko co się dzieje opiera się tylko na tym co ja poczuję bądź nie poczuję bo to czucie może być wiesz no no on musi mi powiedzieć, nie wiem, proszę pani, mam kręgosmyk tam trzeciego stopnia L5-S1. No i wtedy ja wiem, że pewnie nie będę chciała go powiększyć, tylko będę chciała na przykład yy, wręcz, nie wiem, ustabilizować tą przestrzeń, tak? Więc yy, no, jakiś tam wywiad powinnam zebrać jednak.
1: Tak, tu muszę wrócić do historii Watson, ponieważ na, na samym początku yy, Harold, tam właśnie w podharny Hot Springs, yy, gdzie funkcjonowali, z tego tytułu, że był, był nauczycielem, on dla niego to naturalne było, że zaczął, zaczął nauczać i, i, i żeby nauczyć się łot, trzeba było dojechać tam do, do, do tego Harmin Hot Springs i na te kursy przyjeżdżali różni, różni ludzie, w tym, w tym fizjoterapeuci i e, właśnie e, fizjoterapeuci znaleźli e, praktyczne zastosowania terapeutyczne, o, że ten, ten stretching tego meridianu, no to jest super rozciąganie barków w takiej takie płaszczyźnie, że tu możemy fajnie mobilizować piersiowy, piersiowy mniejszy na przykład w danym ruchu, większy, mniejszy. I powstało dosyć szybko takie opracowanie, autorem jest właśnie Pergi Schedinger, instruktorka władzów fizjoterapeutka, która jeździ po całym świecie i uczy też była u nas w Polsce, nie okazję się od niej uczyć. E ona opracowała właśnie e zarówno wskazanie i przeciwwskazanie, jak i też e takie fizjologiczny opis, co się dzieje z ciałem e człowieka w wodzie w trakcie sesji sesji. Water. Po prostu to zostało wszystko usy usy tam, usystematyzowane. I, i jakby po, powstała ta gałęź terapeutyczna u Otzu. i obecnie standardowo na, na szkoleniach, niezależnie od tego, kto, czy to są fizjoterapeuci, czy nie fizjoterapeuci, wszyscy uczą się takiej strategii, że jeżeli przychodzi do nas pacjent, znaczy taki stricte terapeutycznie, czyli tak jak fizjoterapeuci, musimy zrobić wywiad, E, musimy, z, na, na podstawie tych zebranych informacji e, e, no, mo, można tam, jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą i ma, e, ma e, warsztat, to może zrobić badania funkcjonalne, testy i tak dalej e, dodatkowo. E, na podstawie tych informacji tworzymy jakby strategię terapii, czyli co robimy, w jakiej, w jakiej kolejności, jaki jest cel generalnie, co robimy, w jakiej kolejności, żeby do tego celu dojść e, i potem w trakcie już e, pracy w wodzie, staramy się dojść do, do tego celu, wykorzystując tą strategię. Często jednak e, okazuje się, że, że, że nasza strategia w wodzie no, s, się nie sprawdza i trzeba ją modyfikować, także to jest to miejsce, gdzie Trzeba, trzeba wyczuć ciało, wyczuć zachowanie się ciała, co, jakie są tendencje, co, co chciało, co chce ciało robić i jakby podążyć za tą, za tym. Właśnie podążanie, ten, ten follow movement z angielskiego to jest też bardzo ważny element łotsu, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejszy jest odbiorca, pacjent, i nawet nasza najlepsza, najbardziej wyszukana strategia i, i super pomysł na to, jak naprawić, nie wiem, barki protrakcji i tak dalej, może się okazać no, nietrafiona, bo ponieważ ciało chce zupełnie coś innego, czasami zupełnie coś odwrotnego, no i w wodzie jednak trzeba pójść za tym, co ciało chce, Czyli musimy zweryfikować strategię, zbudować nową na podstawie tego, co, co się dzieje w wodzie. No bo na lądzie robiąc, robiąc diagnostykę, zwłaszcza testy, no to mamy, mamy to obciążenie wpływem grawitacji, czyli te kompensacje, które, które mamy na lądzie po to, żeby, żeby no ciało mogło funkcjonować w jakiś tam sposób czyli dostosowuje się, czyli na przykład jeżeli chodzi o skoliozę, to mamy skoliozę wtórną, żeby w miarę w miarę prosto ta osoba miała pozycję głowy i wzrok, więc to, 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 to ulega kompensacji. W wodzie nie mamy już siły grawitacji i ciało może zachowywać się zupełnie inaczej. No i tutaj jest miejsce na to, żeby żeby jednak pójść za tym, zweryfikować swoją e, strategię dostosować do tego, co aktualnie e, wychodzi w cudzysłowie w, w sesji, co ciało, ciało chce. I wtedy to daje e, najlepsze efekty, no bo jeżeli na siłę będziemy realizować naszą sztywną strategię z lądu, e, no to my będziemy, to już, będzie, to już przestaje być ergonomicznie, też przestaje być e, e, lekkie i przyjemne i zaczyna się... E, takie kopanie rowu trochę, że muszę zrobić technikę na siłę od A do Z i jak zrobię 10 technik, to jak było w planie, jestem zadowolony jako terapeuta, ale klient już może niekoniecznie być zadowolony i e, raz, że nie, nie, nie osiągniemy efektu, dwa, że nie wróci do nas na kolejny raz na, na terapię.
0: Um, tak sobie myślę, że to jest w sumie spójne z tym, co się teraz generalnie promuje, tak? że nie do końca ważne jest to, co robimy, tylko, że robimy i że ruch generalnie ma sprawiać przyjemność, a każdemu sprawia przyjemność inny rodzaj ruchu. I to się podkreśla, WHO zmieniło swoje wytyczne, teraz każdy ruch się liczy i ja się tego trzymam. Więc to jak najbardziej, wydaje mi się, wpisuje się w taką współczesną koncepcję w ogóle ruchu jako takiego. I skoro jesteśmy już, przycupnęliśmy do portu pod tytułem badanie, koncepcje terapeutyczne, to takie pytanie, czy jak wpiszę w PubMed hasło Watson, to cokolwiek mi wyskoczy?
1: Tak, ale jeszcze e, wrócę do, do e, właśnie tego, że e, teraz e, teraz staje się to jak gdyby na czasie. No to, e, to nie jest odkrycie Ameryki ani wynalezienie koła, ponieważ e, to jest właśnie e, też element filozofii zen. E, kolejny, e, kolejny ważny element WOT-u e, e, dla Harolda e, właśnie w tej, tej koncepcji e, wykorzystania komunikacji niewerbalnej e, e, nieistotne, on nie, nie zakładał celów, dla niego było ważna była ta obecność e, i e, ta, ta zasada, że być tu i teraz dla, dla osoby i, waż, e, i ważniejsze jest być e, niż e, wykonywać techniki, czyli te techniki, które się wykonywało były sprawą drugorzędną, a najważniejsze, e, najważniejsze było to, e, to bycie. Więc, więc no tutaj znowu zakręca, historia zakręca koło i, i jak, jak zresztą zwykle. Jeżeli chodzi o, o PubMed, to jak w 2008 roku pisałem do rehabilitacji w praktyce artykuł na temat ŁOC-u. no to w PubMedzie były tylko dwa, dwie pozycje i to, i to dotarłem tylko do, do takich bardzo króciutkich streszczeń, więc praktycznie nic, nic nie było. E, w międzyczasie dosyć sporo e, powstało, jest już kilkanaście artykułów, w tym kilka nawet dosyć sensownych. E, przy czym, jeżeli chodzi o, o PubMed, o, o badania na temat łosu, no tutaj mamy jeden zasadniczy problem, ponieważ e, jest, e, jest, no sam osobiście kiedyś próbowałem e, pracę do krosków na ten temat zrobić. Jest, jest duża trudność metodologiczna, ponieważ mamy jak gdyby cztery elementy, które jednocześnie się dzieją: czyli mamy bodźce płynące ze środowiska wodnego i to różne zmienne, temperatura, wszystkie te siły, które o których wcześniej mówiłem, dają bodcują. Później mamy bodźce z świadcu, mimo tego, że jest, jest tego niewiele, ale jednak nie da się jak gdyby tego wy, wyizolować i, i pominąć mamy bodźce płynące z ruchu czyli te wszystkie techniki w odpowiedniej kolejności, budowanie, e, progresja jeżeli chodzi o intensywność e, zakres i tak dalej i tak dalej i to wszystko jest otoczone czwartym elementem czyli relaksacją, która też wynika z częściowo z poprzednich e, i sama w sobie też bardzo mocno bodźcuje ciało więc e, no, ciężko e, ciężko zbadać Włodsu jako całość, no bo ciężko, no, nie, czy to zadziałała woda, czy schiacu, czy relaksacja. E, do tego jeszcze musi być jednorodna grupa, a, a no i e, ta, taka sama interwencja na Włodsu jest to, mimo tego, że jakbyśmy stosowali techniki, bardzo podobnie, to wykonanie może być troszeczkę inne i też, też, e, no, tutaj można się przyczepić e, później w recenzji tej, e, tej pracy. Więc jest to bardzo trudne, żeby, żeby zbadać, więc jedyna możliwość to jest po, podzielenie tego na części, czyli badanie na przykład wpływu wody o takiej temperaturze, wpływu ruchu w wodzie, na lądzie, porównanie tego, czyli takie wyrywkowe badania szczegółowe i później próba wyciągania wniosków, łączenia to, to wszystko w całość, więc no to jest główny powód, dla którego nie ma, nie ma jakichś rzetelnych, i dużych badań na ten temat, ponieważ jest to bardzo trudne metodologicznie. Aczkolwiek już, są, już można, można znaleźć sporo, sporo chcąc, chcąc napisać jakiś artykuł.
0: Ale tak sobie myślę, z drugiej strony jakby rozumiem te trudności, ale z tego co wiem, jest sporo relacji pojedynczych osób, że dla nich jest świetne, czyli można by gdzieś opierać te prace naukowe na studiach przypadków. I sam mi pisałeś, że parę takich perełek też masz u siebie.
1: E, to znaczy tak, tutaj e, dowody płynące z praktyki, tu z kolei jest odwrotnie, jest, są e, setki, tysiące, ponieważ już jest z tych terapeutów na całym świecie już kilka tysięcy i pracują regularnie i, i mają e, duże, większe, mniejsze, a czasami spektakularne sukcesy. I rzeczywiście jest sporo też, sporo, sporo prac na, opartych na, na studium przypadków, bardzo dużo jest, najwięcej chyba jest na temat fibromialgi, zastosowanie włosów fibromialgi.
0: To jest hit, A, tak. powiedz o tym dwa słowa.
1: Znaczy, no generalnie tam są te, te zespoły bólowe, chroniczne, ból i tak dalej, i tak dalej, Woda, odciążenie, ciepła woda, relaksacja, no tutaj jest, może mieć zbawienny wpływ, no i tam dosyć dużo w Brazylii na ten temat tam pracują i piszą, to w, wiele jest artykułów w języku portugalskim, więc tutaj, no jak najbardziej te korzyści, które mamy dzięki terapii wots i dzięki przeżywaniu wodzie, a zwłaszcza terapii łosu, no wpisują się w założenia terapii, jeżeli chodzi o, o fibromagię. Jeszcze tak, z takich ciekawostek a propos e, prac e, studiów przypadków i, i, i informacji z, e, płynących z m, takich relacji e, od terapeutów, e, to w tej chwili w Brazylii ostatnio na konferencji miałem relację, że dziewczyna pisze artykuł na temat e, wpływu łodsu na laktację e, kobiet tuż po, po porodzie czyli generalnie tam w szpitalu, jeżeli już nie ma e, przeciwwskazań, tak żeby wejść do wody, a kobiety miały problem z relaksacją, e, zauważyli, że relaksacja właśnie z łotzu poprawia e, produkcję mleka. Produkcję czyli no, ciekawostka oczywiście, to jest na razie takie pierwsze doniesienia, nigdzie to jeszcze nie zostało opublikowane, e, no, ale interesująca sprawa.
0: No Hit, no powiedziałabym naprawdę, naprawdę hit. Wspomniałeś o tych czterech elementach, które zawiera WOTS-u. Czy to jest właśnie to, o czym mówiłeś na samym początku, że to, co odróżnia WOTS-u od innych koncepcji terapeutycznych w wodzie, te cztery elementy, czy one się pojawiają w każdej sesji, czy na przykład no, te materiały, które nagrywamy, oglądają również pacjenci? Więc jak taka osoba mówi, pomyśli sobie: O kurczę, to jest coś dla mnie, to może się spodziewać, że, że te cztery rzeczy się pojawią w czasie każdej sesji.
1: Tak, to jest te cztery, cztery elementy, które ja się dzieją to jest nieodłączna nie nie część każdej sesji, ponieważ no mamy cały czas mamy zanurzenie, mamy, mamy pracę w wodzie, mamy relaksację, znaczy no jeżeli jest ciepła woda i dobrze wykonana sesja. Ale nawet były takie przypadki, że ktoś to był pierwszy raz i był zastosowany i spięty i taki, e, przysłowiowa, e, kłoda e, z wyprostowanymi nogami. i e, Niewiele się dało z nim zrobić. Po, po pół godziny taka osoba wstawała, mówi, no, w życiu się tak nie zrelaksowałem. także takie, takie, ciekawe feedbacki też się zdarzają. E, no ale to, to, w każdej sesji, w każdej sesji to ma miejsce. Odróżnienie w stosunku do e, water, tak jak wcześniej było wspomniane, Czyli y, całą charakterystyczną dla Łotzu jest to, że nie schodzimy pod wodę. Głowa jest cały czas y, na powierzchni wody. Chodzi o to, żeby nos, y, usta czasami się zdążają, ale generalnie, żeby oddychać powietrze, powietrze. I, i to jest y, takim y, znakiem filmowym, znakiem szczególnym Łotzu. Niestety y, właśnie, jeżeli mówimy o odbiorców, którzy y, biorą y, informacje z YouTube'a, no niestety jest e, wiele e, informacji, które, e, które znaczy błędnych wprowadzają w błąd, e, ponieważ są filmy podpisywane u i tam zanurza się osobę pod wodę. E, to Dla odróżnienia to jest, e, no, są to techniki podwodne, taką najstarszą to jest water dance, później był healing dance, później e, kolejne. I tutaj e, podobnie jak w ŁOC-u się zaczyna na powierzchni wody, potem się zakłada klips na nos i w odpowiedni sposób zanurza e, wykonuje odpowiednie e, sekwencje pod wodą, a tam, tam jest relaksacja też bardzo głęboka, tylko że też e, techniki podwodne są nie dla wszystkich, e, bardziej dla osób, które już mają doświadczenie z lodcem, potrafią się zrelaksować w wodzie rozluźnić, e, no takie kłody, jak wcześniej wspomniałem, to e, to niewiele z tego było przyjemności, a duże ryzyko jakiegoś urazu. No i, i bardzo ciężka praca dla, dla terapeuty. Więc e, bardzo fajna sprawa, bardzo głęboki relaks i, i ta, ta kręgosłup no, tam się zachowuje jak, jak ogon ryby. W każdym możliwym kierunku można można tam e, pracować tym kręgosłupem. E, no niemniej jednak jest to, jest to jakby trosz, troszkę wyższy poziom wymagający od, zarówno od terapeuty, większej umiejętności doświadczenia, jak i od, od doświadczenia od odbiorcy, żeby po prostu dobrze skorzystać z tego.
0: No i powiedz dwa słowa na temat duo duołodu, że niekoniecznie trzeba być terapeutą, żeby to łódzu z drugą osobą w jakiś sposób praktykować, tak jak ja to rozumiem. że na przykład, jeżeli chcę pogłębić więź ze swoim partnerem, to ja mogę z nim pójść na to łotsu. Jak to wygląda?
1: Czy znaczy nie? Tutaj e, e, duo to jest e, generalnie e, tak, taka odmiana wods która, której celem jest e, praca z, z, z dwogiem osób. I tutaj jest zasadniczo zazwyczaj dwa na dwa, czyli dwu, dwójka terapeutów pracuje na dwójkę dwójce odbiorców. E, I je, jednym e, z celów też jest właśnie taka praca. E, tu jest już. E, Tutaj techniki, które się wykonuje, są jakby środkiem do celu, którym jest pogłębienie relacji czy, czy przywrócenie relacji, bo można sobie wyobrazić na przykład, nie wiem, para, która się kłóci i nie przez, przez pół roku czy przez jakiś dłuższy czas jest tylko jakaś tam walka, nie widzą się, nie mają kontaktu fizycznego. Tutaj w wodzie, wykorzystując relaksację, te techniki są na początku takie, że gdzieś tam z dłoni się spotykają, potem są, jest taki większy kontakt i czasami ten kontakt, jest to pierwszy kontakt od dłuższego czasu w warunkach neutralnych, bez jakiejś kłótni, walki i tak dalej, i tak dalej. I to ma jakieś wartości właśnie w kierunku przywracania, przywracania, relacji czy pogłębiania. Tam to też nie jest to nie jest, e, tylko i wyłącznie dla To mogą być osoby z rodziny, dobrzy znajomi, którzy e, chcą, chcą eksplorować e, no, inny wymiar trochę e, kontaktu. E, pamiętam, jak pierwszy raz robiłem takie szkolenie w, w Rosji, to e, niektóre tutaj takie techniki, jest taka kanapka, gdzie e, m, osoby jak gdyby jedna na drugą w, spo, w połączeniu, potem e, e, się je jak gdyby rozłącza, e, to osoby, które się spotkały na, na kursie, czyli zupełnie nieznajome, nie znali, znali się tylko no, parę dni, e, było tak silne połączenie, w słowie energetyczne, że mieliśmy, no, musieliśmy na siłę ich odciągać od siebie. I to to było no, niezwykłe dla mnie też doświadczenie, ponieważ no, to pokazuje, jaka jest głębia w tych, jakie możliwości niesie z sobą tego rodzaju praca. Aczkolwiek to jest, to jest taka zupełnie nowość, to egzotyka i w zasadzie no, też wymaga dużego doświadczenia od terapeutów, więc, więc to jest taka ciekawostka gdzieś dla, dla już bardziej zaawansowanych i terapeutów i odbiorców, podobnie jak te techniki podwodne.
0: No, brzmi totalnie kosmicznie. Też w sumie nie, nie powiedzieliśmy w czasie tej rozmowy, że na końcu takiej sesji to generalnie można zasnąć w wodzie. To jest hit. Można zasnąć w wodzie.
1: A już nawet nie na końcu, bo w trakcie czasami zdarzały się sytuacje, że na początku sesji osoby zasypiały. Miałem też, często się zdarza też, że chrapią. No to, to tylko... Pokazuje jak, jak silny bodziec w kierunku zmiany, w kierunku aktywacji części parasympatycznej układu autonomicznego i, i, i głębokości relaksacji. No tutaj czasami były problemy z dobudzeniem z dobudzeniem tych osób. Ale to też się wiąże, jak już jesteśmy przy tym temacie, też chciałem powiedzieć parę słów o właśnie o relaksacji. E, ciepła woda, poczucie bezpieczeństwa, które daje odpowiednie podparcie, odpowiedni, odpowiednia jakość ruchu e, terapeuty z odbiorcą. E, powoduje to, że osoba się relaksuje, wyłącza. E, często jest tak, że, że taki feedback, że mia, miałem, czy miałem wrażenie, że przemieszczamy się po całym baseniem. my byliśmy w jednym miejscu, że straciłem poczucie czasu, są też dzięki właśnie głębokiej relaksacji możemy dotrzeć do jakichś dalszych części, jeżeli chodzi o, o emocje, możemy spowodować uwolnienie emocjonalne, czyli tu może się o to objawiać różnymi sytuacjami, najczęściej to osoby płaczą, śmieją się, zdarzają, się ktoś krzyczy. No i To jest takie klasyczne, klasycznie szczyt, uwolnienie i, i wyciszenie. No i to też ma wartość terapeutyczną, o ile się nie, nie wchodzi, nie interweniuje i nie przeszkadza, no to też właśnie ta relaksacja powoduje to uwolnienie i wiele rzeczy jakby w cudzysłowie wychodzi z człowieka, jest to ta wartość terapeutyczna. No to też, też jest bardzo duża, duży plus, duża korzyść dla, dla odbiorców.
0: No, brzmi to naprawdę niesamowicie. Wszystko brzmi bardzo kusząco. Ja tak wrzucę, wrzucę łyżkę dziegciu do tego miodu. A jak to wygląda w Polsce? Czy my naprawdę mamy takie baseny, co mają 33 stopnie? I jak ja bym na przykład teraz, ja jestem z takiego niewielkiego miasteczka Góra Kalwaria pod Warszawą. I tak jak sobie myślę, mój basen nie ma 33 stopni, więc nawet jakbym jakimś cudem znalazła terapeutę Łotzu, to chyba bym się tak nie zrelaksowała. Jak wygląda dostępność takich rzeczy? Jakby, jak, jak to wszystko wygląda w praktyce?
1: Znaczy, to teraz też będę mówił o wodzie, tylko trochę, trochę inaczej. Do tej pory mówiliśmy o ciepłej, relaksującej wodzie, a teraz będzie zimny prysznic ponieważ no faktycznie jest, jest to problem w Polsce, jeżeli chodzi o ciepłe baseny. Mimo tego, że w ostatnich tam 10-15 latach powstało dziesiątki czy nawet setki różnych obiektów SPA, to no, przez brak wiedzy i świadomości inwestorów, no nie, nie za, inwestując w te, w, te, w te obiekty nie stworzyli jakby możliwości żeby mieć albo osobny basen mały, niewielki, bo to wystarczy 3 4 metry średnicy i i 100 cm, 120 głębokości, żeby mieć super warunki do, do takiej indywidualnej sesji, gdzie nim nie przeszkadza albo gdzieś jakiś taki część basenu, którą można gdzieś częściowo oddzielić, wyłączyć na czas sesji e, i po, tak, żeby inni uczestnicy nie, nie wpływali, nie robili hałasu. Więc e, z tym jest problem. Z, e, taki powiedziałbym, który naj, w największym stopniu ogranicza e, rozwój, rozwój odsługi, aczkolwiek sytuacja się poprawia, ponieważ coraz więcej tych, tych basenów jest. No już w tym roku, w samym tym roku E, został otwarty specjalny basen do Łocu w białym stoku drugi będzie otwarty e, na razie chyba tylko de, w takim sezonie letnim e, w okolicach Starachowic. E, no i w, w, w większości dużych miast e, są terapeuci, jest możliwość umówienia się z skorzystania z, z sesji. E, no tutaj e, z, posiadając własny basen, to, to trzeba sprawdzić możliwości techniczne, czy da się go podgrzać. E, rozwiązaniem takim najprostszym, e, który, który e, na przykład my stosujemy czasami u nas to e, wstawienie basenu takiego z, z sieciowych marketów budowlanych e, o średnicy około 5 metrów e, do, do szklarni. Czy, do, czy pod jakieś zadoszenie, które e, zabezpiecza przed wiatrem i deszczem i tak dalej. E, I w miesiącach letnich, gdy jest ta, taka temperatura, jaką mamy, no można bez jakichś specjalnych nakładów na podgrzewanie e, e, wykorzystać właśnie te, te możliwości. No taki basen też można wstawić do piwnicy, tylko że wtedy już trzeba filtrację, ogrzewanie i tak dalej. Także koszty są większe, aczkolwiek nadal. W porównaniu z wybudowaniem standardowego basenu są to niewielkie koszty. I coraz więcej takich miejsc powstaje, coraz więcej terapeutów w szkoli zaczyna pracować. Więc tu z roku na rok sytuacja się poprawia i będzie się poprawiać, także jest, jest światełko w tunelu. No,
0: brzmi po prostu bosko, bo ja też mam takie doświadczenie, że na przykład wielu pacjentów w miejscowości, w której ja pracuję, po prostu ma swój basen. Więc to też jest jakaś opcja. Nie wiem, czy terapeuci Łotzu praktykują coś takiego jak wizyty domowe, no ale też spójrzmy na rzeczywistość w Polsce. Są miejsca, gdzie to może być fajną opcją. Co więcej, tak jak powiedziałeś teraz o tych basenach ogrodowych, no to mnóstwo osób takie baseny posiada. I w tym momencie, no nie wiem, no teraz pytanie, czy terapeuci WOTS-u dojeżdżają, bo fizjoterapeuci to dojeżdżają do domu, a pytanie numer dwa, gdzie szukać takich terapeutów, czy jest jakaś lista, jakby na przykład ja była zainteresowana taką ses sesją WOTS-u, to czy jest jakaś, nie wiem, jakieś miejsce w internecie, gdzie ja mogę znaleźć takie osoby, które na przykład mówią, dobra, nie wiem, w poniedziałki, środy i piątki mam basen, szklarnia tam
1: przy ulicy takiej i takiej.
0: No, jakby jak to
1: praktycznie ugryźć? To zresztą tak, domowe to jest indywidualna kwestia każdego, każdego terapeuty i o, o ile ma możliwość czasową, to no, po prostu kwestia kontaktu z danym terapeutą gdzie znaleźć tych terapeutów? Na stronie, na pierwszej stronie Stowarzyszenia Terapii Wodnych Łocu Polska, to jest www.łocu.org.pl.
0: Podlinkujemy na dole.
1: Super, dziękuję. Tam mamy listę osób, które mają uprawnienia i do których się można zgłosić po prostu na sesję. Także tak jak powiedziałem, w większości większych miast i też już coraz więcej, coraz więcej małych miejscowości gdzieś w Polsce, także zasięg geograficzny już już nie trzeba podróżować z Gdańska do Wrocławia na przykład. Więc, więc jest, jest znacznie lepiej niż 10 lat temu. Też mamy polskich instruktorów poza mną, też mamy polskich instruktorów Wsu, prowadzimy szkolenia, też coraz więcej tych terapeutów się szkoli z roku na rok. No i sytuacja pod tym względem się się, się poprawia.
0: No dobrze, to jeżeli teraz odwrócę, odwrócę piłeczkę, jeżeli teraz ja jako fizjoterapeutka czuję się zachęcona, posłuchałam o OCU, poczytałam, doświadczyłam sesji, mówię, to jest coś dla mnie, na moim rejonie jest rynek zbytu, że tak powiem, mogłabym jeździć do tych pacjentów i oferować im takie sesje, to gdzie znajdę szkolenia z OCU? Czyli, co muszę zrobić, żeby stać się terapeutą OCU?
1: Rynek rzeczywiście jest ciekawy, ponieważ mniej więcej na, na jednego terapeuta przypada niecały milion potencjalnych klientów, więc jest to jak ciągle, mimo tego, że już od kilkunastu lat istnieje Łódź i funkcjonuje w Polsce, ciągle jest to usługa i produkt niszowy, więc wydaje mi się, że warto, warto w tym kierunku się zainteresować i jeżeli ktoś rzeczywiście byłby zainteresowany, to Informacje o szkoleniach są również na stronie stowarzyszenia. Tam jest zakładka kursy i wszystkie kursy wszystkich instruktorów, i również czasami zapraszamy instruktorów zagranicznych, jeżeli robimy jakieś specjalistyczne kursy, na przykład kliniczne czy, czy z innych dziedzin. Także wszystkie kursy, które mamy, mamy potwierdzone, staramy się tam umieszczać, także żeby był, był dostęp, jest kontakt, można, można się skontaktować z, z każdym z organizatorów, instruktorów.
0: A czy są takie możliwości? Tak pytam, bo ja często tak, tak robię i wiem, że firmy lubią taką formę szkoleń, kiedy na przykład ośrodek, który dysponuje basenem i ma tą całą bazę, gdzie mógłby w ogóle świadczyć usługi terapii w wodzie i taki ośrodek chciałby sobie zaprosić instruktora i przeszkolić, dajmy na to, wszystkich swoich terapeutów, żeby byli terapeutami łocu. Czy takie rzeczy też się praktykuje?
1: Jak najbardziej jest, jest taka możliwość, no tutaj e, trzeba też zwrócić uwagę ż, na to, że e, to szkolenie jest dosyć e, rozbudowane. Jest trzy moduły Whatsu 1, Whatsu 2, Wsu 3. Ma to swoje uzasadnienie, takie, że jak już z nas, naszej rozmowy wynika, że jest to e, dosyć skomplikowana, kompleksowa praca e, z ciałem, ale nie tylko okazuje z emocjami na innych e, poziomach. Więc tego, tego nie da się nauczyć ani w weekend, ani w tydzień, ani z, ani z YouTube'a. Nie, z YouTube'a nie, szkoda. Tak, to znaczy to jest nie tylko moja opinia, ale też studentów, którzy próbowali się uczyć z YouTube'a i przyszli na kursy, stwierdzić, że rzeczywiście nie ma możliwości. O to to, że, że w trakcie szkolenia, no nie tylko jest ta teoria i uczymy się techniki, ale przede wszystkim najistotniejsze jest to, że Mamy możliwość skorygowania błędów i pracy nad bardzo takimi niewielkimi niuansami, detalami, które w efekcie dają olbrzymi, olbrzymią różnicę w jakości, a tego nie ma szans, żeby się nauczyć O Ile tam jakiś taki generalny ruch, jakiś ogólny ruch jeszcze można coś podpatrzeć i spróbować, to już takich detali i, i szlifowania no, tej najwyższej jakości no niestety poza kursem się nie da. No i też ten system szkolenia trzeba zaznaczyć, że jest to ten zarodowy standard. A czyli e... ktoś
0: nad tym jest jakaś organizacja parasolowa, która trzyma pieczę nad wszystkimi organizacjami takimi narodowymi, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak. W się, jest to światowa organizacja, World Aquatic Bodywork Association, ŁABA, i ona nadzoruje właśnie system szkoleń terapeutów, instruktorów, też prowadzi rejestr terapeutów, rejestr studentów, czyli każdy, każdy student, który uczestnik kursu jest jakby wpisywany do tego rejestru i otrzymuje na przykład 50 godzin, taki standardowy kurs WODSU-1 to jest 50 godzin i on jest zapisany w tym rejestrze i, i osoba, która nie wiem, z jakiegoś powodu zrobić y, tutaj przerwę, na przykład, nie wiem, y, urodzenie dziecka, zmiana pracy, zmiana przeprowadzka i tak dalej, na przykład po pięciu latach serdzi A, y, może będę kontynuować y, szkolenie, już jest w innym na przykład y, mieście, w innym kraju, ale ma te 50 godzin, może wrócić i y, kolejne, jak gdyby wymagane godziny dopisują się, dlatego to jest bardzo, y, bardzo fajne i też zapewnia jak gdyby ciągłość i, i taki międzynarodowy standard, bo można, ktoś może zacząć na przykład w Polsce z polskim instruktorem, może kontynuować z amerykańskim w Stanach, czy w, w Europie, w dowolnym kraju z innym instruktorem, także to, to, to jest fajne, ponieważ można też kształcić się w różnych krajach, zdobywać wiedzę od różnych od różnych źródeł, no i generalnie w tym systemie szkolenia, żeby zostać terapeutą wots wymagany wymagane jest 500 godzin szkolenia, to się bierze z tego, że to powstało w Ameryce, w Stanach, tak, bo tam, żeby i to jest na bazie terapeutów masażu. W większości stanów, żeby być masażystą, trzeba było mieć 500 godzin szkolenia, żeby zostać licencję stanową. No i jak gdyby skopiowali, skopiowali te wymagania dla terapeutów w u Aczkolwiek dla, dla i, ale to jest dla osób, które są zupełnie z ulicy, którzy nie mają przeszkolenia, tak jak większość, tak, jak fizjoterapeuci, czy, czy, na przykład absolwenci wychowania fizycznego, gdzie jest anatomia, fizjologia, mechanika, to wszystkie rzeczy związane z funkcjonowaniem ciała. Dla terapeutów wymagane jest 200 godzin szkolenia w wodzie, czyli wots 1, 2, 3 i ewentualnie jeszcze dodatkowy kurs w lub inny. bo
0: 1 to 50 hmm. godzin, wedle moich obliczeń to jest 5 dni. To jest 5 dni w wodzie. Od rana do nocy. Nie to, że 5 dni tak a wejdźmy na 2 godzinki do wody to jest, kurczę, 10 godzin.
1: Tak, tak, no ja Dosyć często się spotykam z, z takimi zapytaniami, czy, czy można już po dwudniowym kursie, czy po pięciodniowym połodzu 1 pracować z pacjentami. Generalnie, żeby pracować z pacjentami takie najprostsze, najbardziej podstawowe, uproszczone wymagania. To jest 100 godzin, czyli ukończenie kursu WODSU 1, WODSU 2, zdanie egzaminu, czyli superwizji, i wtedy uzyskujemy te uprawnienia WODSU Provider, czyli terapeuta, stażysta, i możemy pracować komercyjnie z klientami.
0: Wow. Czyli, o, wow. czyli dwa razy po 5 dni, a mhm. potem jeszcze, a potem jeszcze, tak jak celuję, WODSU 3 to 10 dni. Tak sobie ja już policzyłam.
1: Czy to pięć i ewentualnie jeszcze czwarty kurs, który może być powtarzanie tych y, trzech pierwszych, albo na przykład Waterdance czy inny z listy z Waba.
0: Czyli taki rozwijający, taki, taki można o. powiedzieć, że y, na początku mamy podstawowy, a potem mamy
1: rozwijający. Czyli y, wots 1 i wots 2 to uczymy się y, y, sek podstawowych pozycji, wszystkich podstawowych pozycji oraz większości sekwencji i na, na jedynce i dwójce pracujemy sekwencjami, a wots 3 to jest właśnie free flow, o którym nie zdążyłem jeszcze wcześniej powiedzieć, bo uciekłem w inną stronę. To znak,
0: że musimy zrobić
1: część drugą. Bardzo chętnie. Więc tutaj tylko, tylko powiem, że, że w wots 3 to mamy zaawansowane techniki osiągające właśnie obroty, czyli szybkie, szybka zmiana strony oraz właśnie to free flow, czyli kreatywne podążanie za tym, co chce ciało. I żeby robić to dobrze, musimy zbudować bazę, czyli nauczyć się i, i, i praktykować te techniki złocu Łocu 1 i 2, czyli te wszystkie sekwencje, które oprócz, oprócz narzędzi terapeutycznych dają nam również umiejętność podtrzymywania, umiejętność manewrowania, przemieszczania się z ciałem odbiorcy, czyli takie czucie, czucie ciała w wodzie. I Dzięki temu możemy zastosować właśnie te zaawansowane techniki z wots 3, z FreeFlow w sposób bezpieczny, bo tak na odwrót, no to moglibyśmy tam sporo, sporo uszkodzeń spowodować, zwłaszcza w sytuacjach takich problematycznych dyskowych i tak dalej, i tak no, dalej.
0: Przyznam, że jestem pod wrażeniem, ja nie sprawdzałam tego wcześniej, jestem zaskoczona i no takie wow, że to wszystko ma strukturę i to wszystko jest takie no bardzo poukładane i międzynarodowe. Dla, dla mnie to jest ważne, jeżeli, jeżeli decydujesz na jakieś szkolenia, żeby to było międzynarodowe i właśnie, że było tak jak mówisz, że ja sobie zrobię załóżmy łocu jeden w Polsce, a potem sobie znajdę A, Łocu dwa prowadzą tam, nie wiem, w Pekinie. Nigdy nie byłam w Pekinie, a chciałabym, nie? Ja troszeczkę też tak na to patrzę i że to wszystko będzie ważne, także no bardzo duże wrażenie to zrobiło teraz na mnie ten system szkolenia, także tutaj pod tym filmem podlinkujemy Wam stronę Polskiego Stowarzyszenia Terapii Wodnych łocu, żebyście mogli sobie doczytać o różnych szczegółach. Nie wiem, czy patrzysz na zegarek, ja mam podgląd, rozmawiamy już godzinę i 15 minut, tak tylko chciałam powiedzieć, bo szybko zleciało.
1: Ja tylko dodam jedną, jedną rzecz, żeby nie przedłużać, tylko właśnie ten skomplikowany i zaawansowany system szkolenia gwarantuje to, że mamy międzynarodową jakość tych terapeutów, i, i też daje gwarancję jakości, dla, bezpieczeństwa jakości dla odbiorców. I właśnie te efekty, które można było u, wyczuć na, na sesji od, od Darka Miłkowskiego. Właśnie te no, niezwykłe, bardzo precyzyjne manewry i, i, i dotarcie do, do, do bardzo szczegółowych rzeczy. No, no, takich rzeczy nie można osiągnąć po, po weekendowym czy tygodniowym jednym szkoleniu bez, bez praktyki. Właśnie po to jest tak zbudowany ten system, żeby gwarantować taką jakość, tak wysoką jakość.
0: Tak czułam, że to nie był zwykły terapeuta. Tak czułam. No cóż, trzeba zawsze mieć takie, ja tak mówię, trzeba wiedzieć, gdzie jesteś teraz i mieć punkt, do którego chcesz dążyć. A reszta to już tylko droga. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dużo się dowiedziałam, pomimo tego, że przygotowałam się i korespondowaliśmy wcześniej, także, także mam nadzieję, że osoby, które nas oglądają będą równie zadowolone i zaciekawione i chociażby będą chciały skorzystać po prostu z sesji płocu jako biorca albo zainteresować się szkoleniami.
1: Bardzo dziękuję Tomku. Dziękuję za zaproszenie i zapraszam serdecznie. Cześć. Do, do, do zobaczenia, dziękuję.